0: Voor het wetsvoorstel hebben we 75 leden gestemd, daartegen 74. Daarmee is het wetsvoorstel aangenomen.
1: Dit is Kamervragen. Mijn naam is Jan van der Rost. Ik ben 20 jaar en werk bij de afdeling Communicatie van de Tweede Kamer. Met mijn eigen vraag op zak neem ik je mee op mijn weg door de Haagse wandelgangen, langs verschillende politieke gebeurtenissen, hoofdrolspelers en figuranten. En wie weet beantwoord ik daarmee ook gaandeweg jouw Kamervragen. In deze aflevering neem ik je stap voor stap mee van wens naar wet. Zoals we in de afgelopen afleveringen hebben gemerkt, zijn Kamerleden veel bezig met het controleren van de regering. Maar daarnaast hebben ze ook een belangrijke taak als het gaat om nieuwe wetgeving. Kamerleden kunnen namelijk ook gewoon hun eigen wetten maken. Tenminste, zo gewoon is dat niet. En makkelijk trouwens ook niet. Welke hordes moet je als Kamerlid nemen? En wie kan je daarbij helpen? Hoe ga je? Van wens naar wet. Om deze vragen te beantwoorden begin ik deze week met een Kamerlid met veel wetgevende ervaring.
2: Ik ben Renske Leijten. Ik zit in de Tweede Kamer voor de SP sinds 2006... Dus bijna 15 jaar. Het is eigenlijk een soort van sluitstuk van een heel lang traject. Je hebt allerlei overleggen in de Kamer, debatten. En dan vraag je aan de regering, wil je dit, ik zie dit probleem, wil je dit regelen? Die je motie in, wordt de motie aangenomen, wordt niet geregeld. Dan is vaak de volgende stap, of de motie wordt verworpen, kan ook. Maar ja, dan is het niet klaar, want je wil iets regelen. Dan is vaak de volgende stap dat je een initiatiefnota maakt. Dat je daarin zegt, de Tweede Kamer draagt de regering dit op. En een initiatiefnota is al een stuk meer dan een motie. Moet je bijvoorbeeld ook financiële paragrafen hebben. Je moet uh, allerlei uitwerkingszaken uh, uh, hebben, goede aanleidingen. Een motie is één A4'tje. En een initiatiefnota is over het algemeen 10, 12, 13 a viertjes. moet je wel wat meer werk voor doen. Nou, Zo'n initiatiefnota wordt altijd besproken. Komt een reactie op van het kabinet. Uh, wordt aangenomen, deels aangenomen, moties uh, aangenomen. Maar ja, dan kan nog altijd een kabinet zeggen. Doen we niks mee. En dan is je uh, sluitstuk, dan maak ik zelf de wet wel. Uh, het kan ook zijn dat je denkt, ik zie een probleem... en dat wordt maar niet opgepakt, ik maak sowieso een wet. Maar dit is eigenlijk hoe het gaat. Je agendeert iets, het wordt niet opgepakt... of het wordt wel aangenomen, en niet overgenomen door het kabinet. Dan ga je het zelf maar doen.
1: Maar zo hoeft het niet altijd te gaan. Het kan ook zijn dat je als Kamerlid signalen krijgt vanuit de maatschappij... je achterban of bepaalde belangenverenigingen. Door met hen in gesprek te gaan... Kan je ook ideeën opdoen voor een wetsvoorstel?
3: Mijn naam is Christine Teunissen. Ik ben tweede kamerlid voor de Partij voor de Dieren. Ik denk dat je op idee komt doordat je ook door een stukje ervaring in de Kamer... doordat je al een tijd lang met onderwerpen bezig bent. Of het nou op migratie is of milieu, dierenwelzijn. Um, op een gegeven moment zie je wel dat er bepaalde hiaten in de wetgeving zitten. Maar daar heb je even ervaring nodig. Daarnaast is het heel belangrijk in gesprek zijn met mensen uit de samenleving... die bezig zijn met dat onderwerp in de praktijk. Dus uh, op mijn uh, dossier bijvoorbeeld als het gaat om uh, uh, ontbossing... waar ik me veel mee bezighoud nu in de Tweede Kamer... Ja, daar spreek ik heel veel milieuactivisten en mensen die geraakt worden... ook door die ontbossing daar direct. Nou, en dat brengt je ook erg op ideeën om, uh, om een voorstel zelf in te dienen.
1: Een wetsvoorstel kan ook een lang gekoesterde wens van je partij zijn... D66 wil bijvoorbeeld al sinds haar oprichting dat burgemeesters en commissarissen van de koning niet meer benoemd worden, zoals nu gebeurt, maar dat zij hun positie op basis van een verkiezing krijgen. Om dat te bereiken zou de grondwet gewijzigd moeten worden. Dat is ze nooit echt gelukt, maar Kamerlid Rob Jetten nam daar in 2018 wel een belangrijke stap voor.
4: Ik vind het heel bijzonder dat ik afgelopen periode ook een grondwetswijziging heb mogen verdedigen. Dat is toch nog wel een tandje anders dan een gewone wetswijziging. Dit betrof een wijziging van de grondwet voor deconstitutionalisering van de benoemingswijze van de burgemeester en de commissaris van de Koning. Dat is een helemaal vol, maar dat betekent eigenlijk dat niet meer in de grondwet staat hoe we een burgemeester en een commissaris van de koning kiezen in Nederland. En daarmee wordt het makkelijker om in normale wetgeving daar spelregels over af te spreken. En dit is eigenlijk een eerste stap richting een direct gekozen burgemeester. Ja, het, 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 uh, uh, dit was een onderwerp waar D66 natuurlijk al uh, heel lang mee bezig was. Dat ook al meerdere keren had geprobeerd. Uh, ministers opgesneuveld zijn, kabinetten opgesneuveld zijn. Uh, dus we hebben vooral aan de voorkant heel lang nagedacht... over uh, hoe zorgt er nou voor dat de discussie zo uh, overzichtelijk mogelijk blijft. Want in het verleden zijn er veel wetsvoorstellen over burgemeesters ingediend. Waar dan naast de manier waarop we die kiezen en benoemen... ook het takenpakket van de burgemeester de onderdeel van was. Een hele brede discussie ontstond over de lokale democratie. En dan is het heel moeilijk dus om in beide kamers een meerderheid te krijgen. En als het grondwetswijzigingen zijn, dan heb je zelfs een tweederde meerderheid nodig. Dus dan moet je daar extra goed over nadenken. We hebben met heel veel verschillende uh, mensen gesproken om, om heel scherp te krijgen... Ja, wat is nou een kansrijk wetsvoorstel? Het is dus belangrijk om voordat je jouw wetsvoorstel indient... al goed na te denken over
1: welke vorm die wet moet gaan krijgen... Want het gaat er dus niet alleen om dat jij een goed idee hebt, maar ook of dat idee de juiste mensen weet te overtuigen. Zodra dat een beetje helder is, is het tijd voor de volgende stap. Je moet het wetsvoorstel gaan schrijven. Gelukkig hoef je daar geen rechtsgeleerde voor te zijn. De Tweede Kamer heeft namelijk het bureau wetgeving. Daar zitten wetgevingsjuristen klaar om jouw plan te vertalen naar een degelijk en goed geformuleerd wetsvoorstel.
2: Wat je moet regelen is eigenlijk best wel veel. Je moet natuurlijk weten wat je wil vervolgens uh, ga je praten met bureau wetgeving. Dat is de juridische dienst van de Tweede Kamer. Dat is een algemene dienst voor alle Kamerleden die iets op uh, wetten willen. Uh, je kan namelijk ook een wet van de regering proberen te wijzigen met een amendement, dan ga je ook altijd voor het wettechnische deel, dus de techniek, ga je naar bureau wetgeving. En bij een initiatiefwet ook ga je zitten met bureau wetgeving. Dit is eigenlijk wat ik wil. Nou, dan gaan zij eens even kijken van welke wet zou je dan moeten wijzigen. Moet het een nieuwe wet worden? Moet het een rijkswet zijn? Uh, uh, nou, Zij gaan als het ware de technische kant doen, de juridisch technische kant. En de politieke kant, dat moet je zelf doen. Want je hebt bij een wet natuurlijk niet alleen de wettekst, maar je hebt ook altijd de aanleiding tot de wet. Hoe moet de wet eigenlijk, wat moet de wet eigenlijk... Waar moet die in voorzien? Welk doel moet die leiden? En dat moet je dan politiek opschrijven.
5: Mijn naam is Roelof Bruls. Ik werk sinds september vorig jaar in de Kamer... nadat ik eerst een keer stage heb gelopen bij Bureau Wetgeving. Daar ben ik wetgevingsjurist. Ja, als, ze, als ze een wetsvoorstel willen indienen, een initiatiefwet willen indienen... dan komen ze naar bij Bureau Wetgeving uit en zeggen ze... Nou ja, we willen dit of dat regelen... En dan uh, gaan we eerst eens kijken of het wetsvoorstel eigenlijk wel de meest logische route is eigenlijk. Want misschien is er al een wetsvoorstel wat ze, wat ze kunnen amenderen. En dan is een hele eigen wedstrijd misschien niet nodig. Of misschien kun je, de, kun je een, een, een toezegging afdingen bij de minister. Maar uiteindelijk bepaalt het Kamerlid Dus als het Kamerlid een, een wetsvoorstel wil indienen, dan gaan we dat maken. Onder de nieuw gekozen Kamerleden zitten ook een aantal juristen.
1: Zij zijn al bekend met het recht en de toepassing daarvan. Wat vinden zij belangrijk en
6: welke ervaring nemen ze op dit gebied mee naar de Kamer? Ik ben Ulysse Elian, ik zit in de Kamer voor de VVD. Ik kom uit Almere en ik zit in de Kamer sinds 31 maart jongstleden. Wat ik probeer mee te nemen vanuit mijn achtergrond als jurist, advocaat... ik ben ook docent rechtsgeleerdheid geweest. In ieder geval dat, dat de kwaliteit van wetgeving, dat is nu natuurlijk ook superactueel... dat wetgeving niet onnodig knellend moet zijn... Dat burgers voldoende rechtsbescherming moeten hebben. Dat, dat soort uitgangspunten probeer ik zelf natuurlijk mee te nemen. Maar wat natuurlijk wel heel handig is ook. Ik heb in mijn portefeuille bijvoorbeeld uh, toekomst van uh, het systeem van de rechtsbijstand, advocatuur, rechterlijke macht. Dan is het wel handig dat je zelf ook uh, voor je werk in een rechtszaal bent geweest. Dus ik hoop dat ik die ervaringen kan, kan meenemen. En wat bijvoorbeeld nu heel handig is. Nou, ik moet binnenkort... Uh, een inbreng uh, geven over de wet buitengerechtelijke en Ja, Daar heb ik natuurlijk als advocaat heel veel mee te maken gehad. Dus dat is, wel, dat is wel handig. En daarmee hoop ik in ieder geval de ervaringen uit de praktijk. En ik heb als advocaat, dat is misschien goed om erbij te vertellen... ik heb mensen bijgestaan met een kleine beurs, dus zogeheten toevoegingen. Ik heb grote ondernemingen bijgestaan. Ik heb kleine zaken gedaan, ik heb grote zaken gedaan. Dus ik heb een vrij uh, breed beeld ontwikkeld van... Uh, hoe, hoe, hoe de rechtsgang in Nederland van het civiele recht uh, geregeld is... en wat, wat mensen nodig hebben. Uh, dus ik hoop dat mee te kunnen nemen. Maar zelfs iemand met een
1: juridische achtergrond... kan nog steeds de hulp van bureauwetgeving gebruiken. Dat wetgeven is namelijk een hele nauwkeurige klus...
5: waar alles aan moet kloppen. Uh, ik denk dat de ondersteuning voor kamerleden nodig is... omdat ze niet allemaal juridisch geschoold zijn. En zelfs, zelfs de juristen die er zijn, uh, hebben meestal niet... Zozeer ervaring met wetgeven. Het, het is een apart vak, zou ik zeggen. Het vergt heel veel coma-werk. En daar moet je van houden. En, en het, je, moet ook, je moet juist ook heel erg diep ingaan om op elke komma een punt moet precies staan, natuurlijk. Maar je moet ook juist het overzicht houden van ja, inderdaad, je hebt nog een hoger, je hebt nog hoger recht hier of daar. En dat moet natuurlijk ook passen. Dus het is, het is een, een bijzonder vak. Net als advocaat is het. Je hebt natuurlijk juristen kunnen alles zijn: van advocaat tot bestuurder tot Kamerlid, tot wetgevingsjurist. Maar het is is iets bijzonders, denk ik.
1: Maar kunnen Kamerleden wel al hun wensen omzetten in echte wetten? En hoe ga je er als
5: bureau wetgeving mee om... als een idee botst met al bestaande wetgeving? Um, kamerleden komen wel eens met wensen, beleidswensen... die misschien niet helemaal kunnen. Um, dan is het nog steeds aan het Kamerleden om te zeggen... Ja, vanuit politieke overwegingen willen wij dat toch graag indienen... Um, dat kan dan nog steeds. Dan wijzen wij erop dat er waarschijnlijk wel commentaar op gaat komen van andere Kamerleden. Of eerder nog, in de eerdere fase, van de Raad van State. Want de Raad van State geeft altijd adviezen over wetsvoorstellen. En zeker de Raad van State heeft het tot taak om wel dan dat soort opmerkingen te maken. Dus wij geven het aan en dan proberen we te zeggen, van als je het zo doet of zo doet, is het misschien beter. Of heb je daar geen last van, van die rechtsstatelijke bezwaren of zo. Um, maar ja, het is politiek. Dus wij, uh, wij werken voor de Kamerleden. Dus als ze het willen, dan krijgen ze het alsnog.
1: Als ze het willen, krijgen ze het alsnog. Als een Kamerlid een voorstel wil indienen, kan dat dus altijd. Dat betekent natuurlijk niet dat er geen commentaar op komt. Alle initiatiefwetten die je als Kamerlid indient gaan eerst nog langs de Raad van State. Dat is verplicht. De Raad van State moet dan kijken of je nieuwe wet eigenlijk wel uitgevoerd kan worden. Het advies dat ze daarover uitbrengen is niet bindend, maar weegt wel zwaar.
2: Dan die je de wet in en dan gaat hij naar de Raad van State. En de Raad van State gaat daar dan van zeggen wat hij ervan vindt. En de Raad van State kan een enorm obstakel zijn en zeker voor Kamerleden. Soms denk ik wel eens dat de Raad van State niet zit te wachten op dat initiatiefrecht van de Tweede Kamer. Maar goed, dat is mijn inschatting. Misschien komt het ook wel omdat de SP wat tegendraadsere wetten maakt dan de algemene uh, politieke uh, ja, consensus of overeenstemming die er is. Dan komt het advies van de Raad van State terug. Die kan hele technische dingen hebben. Van nou, dit staat in dat wetsartikel, dat moet je anders doen. Kan ook een inhoudelijk oordeel hebben. Dan schrijf je daarop eigenlijk je verweer of je pas je wet aan. En dan gaat het in behandeling in de Tweede Kamer.
1: In de Tweede Kamer wordt het wetsvoorstel eerst behandeld in een commissie. Kamerleden die zich verdiept hebben in het onderwerp bespreken de wet hier inhoudelijk. Dit is ook de plek waar je, je collega's ervan moet gaan overtuigen dat jouw wetsvoorstel een goed idee is om het door de Tweede Kamer te krijgen, moet je immers een meerderheid hebben.
2: En die behandeling in de Tweede Kamer, die zit in twee fases. De eerste fase is dat alle Kamerfracties dan vragen kunnen stellen. Dat heet het verslag. Daar moet je antwoord op geven. Dus dan ga je op al die vragen antwoord geven. Hoe werkt de wet en hoe zit het dan met dit? En heb je onderzoek gedaan? naar nou, alle mogelijke vragen zijn aan de orde. Daar geef je antwoord op. Als die antwoorden er zijn, dan is nota naar aanleiding van het verslag. Zo heet dat. Uh, dan kan de commissie zeggen, nou is het rijp voor de bespreking in de plenaire zaal. Dat is de zaal met de blauwe stoeltjes. En dan ga je echt je wet verdedigen.
1: Om dat te doen, kom je als Kamerlid in de plenaire zaal in vak K te staan. De plek waar het kabinet meestal zit. Daar moet je je plannen verdedigen tegenover je collega's. Om dit proces wat makkelijker te maken, kan het helpen om samen te werken met andere partijen in de Kamer. Zo merkte ook Rob Jetten bij het indienen van de Klimaatwet.
0: Ik heropen de vergadering. Aan de orde is het voorstel van wet van de leden Klaver, Ascher, Beckerman, Jetten, Dick Faber, Jessilke Sigerius en Agnes Mulder, houdende een kader voor het ontwikkelen van beleid gericht op onomkeerbaar en stapsgewijs terugdringen van de Nederlandse emissies van broeikasgassen ten einde wereldwijde opwarming van de aarde en de verandering van het klimaat te beperken, oftewel klimaatwet.
4: Het mooie aan de klimaatwet was dat we eigenlijk door heel veel partijen heen wel voelden dat we het klimaatakkoord van Parijs wilden omzetten naar harde wettelijke doelen die ook in Nederland zouden gelden. We hebben in Nederland natuurlijk een klimaatakkoord gemaakt, daarin zijn afspraken gemaakt over hoe we aan die klimaatdoelen gaan voldoen. Maar met de klimaatwet hebben we die doelen ook echt afrekenbaar neergelegd. En het lastige was wel dat als je dat met heel veel partijen wil verdedigen... Dat je dan eigenlijk aan de voorkant al hele uitvoerige onderhandelingen hebt over wat er dan in die wet moet komen staan, uh, hoe je dat precies formuleert, uh, wat er allemaal wel en niet onder valt. Dus we hebben uh, in verschillende fractiekamers uh, vele uren doorgebracht met alle initiatiefnemers om uiteindelijk tot overeenstemming te komen. Uh, uiteindelijk maakte dat het wel makkelijker om in allebei de kamers dan ook een meerderheid voor de klimaatwet te krijgen.
0: Voor het, we oh, het staat te hard. Voor het wetsvoorstel hebben we 112 vleden gestemd, daartegen 27. Het wetsvoorstel is aangenomen. Zijn de initiatiefnemers bereid de verdediging van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer op zich te nemen, de heer Klaver?
5: Voorzitter, ik heb even rondgekeken en ik denk dat ik namens alle initiatiefnemers mag zeggen dat wij zeer bereid zijn om in de Eerste Kamer de verdediging van dit wetsvoorstel op te nemen.
1: PVD'er Ulisse Elian is zich
6: ook bewust van het belang van samenwerken. Samenwerken is denk ik een van de belangrijkste kwaliteiten die je moet hebben als volksvertegenwoordiger. Kijk, je vertegenwoordigt volgens de grondwet het hele Nederlandse volk. en Je bent hier uiteindelijk samen met je collega's om het land te besturen. En natuurlijk is er ook een regering, maar die vader, eigenlijk zit de regering er ook een beetje namens de volksvertegenwoordiging. Wij zitten die mensen daar neer. En natuurlijk heeft elke partij vanuit haar idealen een ander een andere oplossing, maar het is de kunst om al die oplossingen bij elkaar te brengen en daar ergens uiteindelijk, ja, het, het, het midden wil ik niet per se zeggen, maar een, een gedragen oplossing te vinden. En ik kan me voorstellen dat mensen, die als mensen nu de tv aanzetten en, en, en de kamer zien, dan denken ze, nou daar wordt vooral heel veel geknokt. Ja, ik, ik, ik probeer vooral nu al met de collega's van andere partijen... Die in, andere commissie, die in dezelfde commissie zitten, maar ook in andere commissies zitten... kennis te maken. Want uiteindelijk zul je het samen... Je, je kan wel heel veel... Uh, soms is het goed, hè? Ik ben heel erg, laat ik dat ook zeggen... Ik ben een groot voorstander van het scherpe debat. Scherpe redenvoering. Dat is belangrijk, ook naar inwoners, om te laten zien... dat je echt knokt voor je zaak. Maar ook omdat ik geloof dat een wet of een idee kan beter worden van een scherpe, scherpe discussie. Maar je zult uiteindelijk ook, ja, je, je zult met elkaar toch... We hebben nou een systeem van meerderheden in Nederland. Dus dan zul je ook gewoon een goede band moeten hebben met je collega's.
1: Het is dus nogal een proces om je wetsvoorstel door de Tweede Kamer te krijgen. Je hebt een idee, dat moet naar bureau wetgeving. Vervolgens kijkt de Raad van State en haar, en dan moet het nog door een commissie heen. Pas daarna krijg je je wetsvoorstel in de plenaire zaal aan de orde. En in de tussentijd kan er nog van alles gebeuren. Weet ook SP'er Renske Leijten.
2: Er zijn nog veel meer hoorders die kunnen worden opgeworpen. Want de Tweede, eh, Tweede Kamer, de commissie waarin de wet... Uh, uh, hoort besproken te worden, die kan ook zeggen... nou, we willen nog een advies vragen van een adviescollege. Als de meerderheid dat wil, ja, dan zal je op dat advies moeten wachten. Ben je weer tijd kwijt. We willen een hoorzitting organiseren. Dat is natuurlijk prima. Als de meerderheid dat wil, dan gebeurt dat. Dat kan ook een steun in de rug zijn van je wet. Maar dat kan, ze kunnen natuurlijk ook allerlei mensen aan tafel organiseren... die zeggen, die wet die deugt niet en die is niet nodig. Dus het is een politiek gevecht. Uh, en hoe politieker een wet is met tegenstellingen in de Kamer, hoe meer dat gevecht natuurlijk plaatsvindt.
1: Je moet er dus maar zin in hebben als Kamerlid. Een kleine wetswijziging kan al maanden werk kosten. En dan heb je niet eens de garantie dat je wetsvoorstel er ook echt doorheen komt.
4: Ik denk wel dat, dat niet elk Kamerlid uh, geschikt is om initiatiefwetgeving te maken, om het even zo te zeggen. Ik denk, je hebt verschillende type Kamerleden. Je hebt Kamerleden die heel goed zijn in inspelen op de actualiteit en via het vragenuurtje een minister ter verantwoording roepen of uh, de, daarmee ook in de media heel duidelijk een, een stevig verhaal kunnen neerzetten. Er zijn Kamerleden die heel goed zijn in het controleren van, de, uh, van het kabinet en het leuk vinden om echt helemaal tot in het kleinste detail dingen uit te zoeken daar hele lastige vragen over te stellen. Dat zijn er eigenlijk allemaal andere ja, competenties en je hebt het liefst in je fractie uh, al die type Kamerleden, zodat je allemaal je rol zo goed mogelijk kan pakken. Initiatiefwetgeving moet je doen als je ergens heel gepassioneerd over bent um, uh, of heel erg uh, je heel erg boos over maakt en iets in Nederland wil veranderen. Maar je eigenlijk ook zeker weet dat als je het aan het kabinet vraagt, het niet gebeurt op de manier waarop je het zelf zou willen doen. En als je die drive te. Pak heb, als je die voelt, dan kun je aan zo'n lang en uh, 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 ingewikkeld proces beginnen, denk ik. Um, ik, ben, ik merk zelf ook dat het helpt als je bijvoorbeeld een initiatief hebt maakt waar uh, vanuit de samenleving heel veel vraag om is. Hè. Die klimaatwet werden we natuurlijk gesteund door heel veel groene NGO's, maar ook door uh, alle klimaatstakers en grootouders voor het klimaat, en noem het allemaal op. Ik ben nu op medische ethiek bezig met een aantal initiatiefwetten om die voor te bereiden. Uh, en dan heb je te maken met echt hele specifieke beroepsgroepen die je daarin bijstaan. En die ook heel blij zijn dat iemand hen uh, probleem oppakt.
1: Je wetsvoorstel heeft inmiddels al een heel traject afgelegd. Na een lange weg van schrijven, schrappen en debatteren is het dan eindelijk zover. De Tweede Kamer gaat erover stemmen. Kamerleden haasten zich naar de plenaire zaal bij het horen van een speciale Kamerbel. Het moment van de waarheid. Gaat je wet het halen of niet?
0: Voor dit wetsvoorstel hebben gestemd de SP, Partij van de Arbeid, GroenLinks, Partij voor de Dieren, DENK, 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA, KiesUnie, PVV, Vorm voor de Democratie. Dit wetsvoorstel is met de algemene stem aangenomen.
1: De initiatiefwet is door de Tweede Kamer. Tijd voor een feestje zou je denken, maar je bent er nog niet. Nadat je wet door de Tweede Kamer heen is, gaat hij door naar de andere kant van het Binnenhof, de Eerste Kamer. Daar begint het hele proces weer opnieuw. De behandeling van de wet lijkt op die van de Tweede Kamer, maar kent wel een inhoudelijk verschil.
2: De Eerste Kamer kent ook een hele andere sfeer. Die kijken naar andere dingen in een wet. In de Tweede Kamer kijken ze toch ook vooral de politieke noodzaak. Uh, uh, past dat in systemen, in stelsels? In de Eerste Kamer, en dat doet de Tweede Kamer ook wel... maar de Eerste Kamer nog eigenlijk als extra toets kijken... ze is dit juridisch wel houdbaar? Als je voor de rechter komt, gaat hij dan niet sneuvelen? Uh, uh, regel je het wel helemaal goed? Hè? Is er niet een ontsnappingsmogelijkheid? En ook daar geldt natuurlijk dat hoe politieker een wet is... hoe moeilijker de vragen zullen zijn die ze je opwerpen.
4: En zeker in dit geval was dat eigenlijk in de Eerste Kamer wel veel spannender dan in de Tweede Kamer. Dus ik heb echt maandenlang besteed aan uh, de, de schriftelijke vragenrondes met de senatoren. Veel koffie drinken met de senatoren. En ook ja, je voorbereiding op dat debat is wel echt anders dan wanneer je in de Tweede Kamer staat. Christine Teunissen, die nu Tweede Kamerlid is voor de Partij voor de Dieren,
1: was zo'n senator. Namens de Eerste Kamer keek zij dus kritisch naar de gespannen ministers en Kamerleden die hun plannen presenteerden.
3: Kijk, dan komen we dus bij de plenaire behandeling. En dan gaat het zo dat een minister of een staatssecretaris... die, die dat voorstel heeft gemaakt... die komt daar in de Kamer om het voorstel te verdedigen. En uh, dan moet je je voorstellen dat alle fracties... dus um, daar hun bijdrage leveren, hun visie geven op het voorstel... en dat de minister vragen stellen en de minister moet daarop uh, antwoorden. En als zij dan vervolgens de Kamerleden ervan overtuigt... dat het nog steeds een goed voorstel is, dan wordt die ook door de Kamer aangenomen. Het is ook zo dat Tweede Kamerleden zelf een wetsvoorstel kunnen indienen... zoals ik net ook al zei. En die, um, zodra zo'n voorstel voor plenaire behandeling op de agenda komt, dan komen dus Tweede Kamerleden... naar de Eerste Kamer om hun wetsvoorstel te verdedigen. En dat gaat dus precies hetzelfde. Zij nemen dan de rol in die normaal gesproken... de minister of de staatssecretaris inneemt.
4: Ja, het is allereerst als je als initiatiefnemer een wet mag verdedigen... en je staat in eerste instantie in de Tweede Kamer in Vakka, dan voelt het al heel bijzonder. Want ik denk dat alle 150 Kamerleden weten... dat initiatiefwetgeving gewoon veel werk kost... Um, um, en, maar wel een heel belangrijk recht ook is van ons als Kamerleden dat we dat ook kunnen doen. Dus er is altijd heel veel waardering voor je werk, uh, voor het feit dat je het überhaupt op je hebt genomen. Even los van de vraag of dat mensen je wetsvoorstel ook willen steunen of niet. Maar in de Tweede Kamer ken je natuurlijk de collega's dus je weet een beetje hoe ze gaan debatteren, hoe ze je gaan bevragen hoe je daar zelf ook op kan inspelen en dat is bij die Senaat is dat moeilijker te voorspellen. Tenminste ik kende zelf niet veel van de senatoren ook persoonlijk um, en uh, ja, het is de Eerste Kamer Presenteert zichzelf natuurlijk ook als de chambre, de, de, de reflection. Hè? De, de kamer die nog eens even heel goed nadenkt over of we in de Tweede Kamer wel goed ons werk hebben gedaan. Dus. Ik, ik, uh, ik heb daar heel alert zitten luisteren, vooral naar het debat van wat vragen ze nou precies? En wat is de vraag die daar achter zit? En hoe kan ik daar dan ook zo goed mogelijk antwoord op geven? Ik denk wel dat als je eenmaal aan het bezig bent in het debat, dat, dat hele idee van ook oh, sta als Kamerlid in vakka, op de plek waar normaal een minister staat, dat ben je wel snel kwijt, omdat je gewoon heel erg geconcentreerd uh, antwoord moet geven op alle vragen.
2: Het is heel leuk om daar te staan. Uh, omdat je ook een hele andere houding hebt. Hè? Uh, op het moment dat je de regering bevraagt, dan kan het ook nog wel eens heel erg direct zijn. Terwijl op het moment dat je een wet verdedigt, moet je natuurlijk proberen iedereen naar je toe te halen. Dus dan moet je een andere houding hebben. Uh, wat sommigen ook mensen wel verrast. Dat ze dan zeggen, goh, mevrouw Leijten, we kennen u toch al snoeihard. En nu was u de redelijkheid zelf. Maar ja, dat komt natuurlijk omdat je daar met zekerheid staat. Je wet noodzakelijk vindt, uh, relevant vindt. En dat wil je natuurlijk wel uitleggen.
1: Het lijkt misschien wat veel om een wetsvoorstel door de twee verschillende kamers heen te laten gaan. Maar die extra toetsing door de Senaat is er niet voor niets. De eerste kamerleden kijken toch naar andere dingen als zij zo'n wet behandelen. Daar lette Christine Teunissen ook op.
3: Zeker, ja. Want kijk, je toetst bijvoorbeeld op de rechtmatigheid dus past zo'n wetsvoorstel in verhouding tot alle andere bestaande regels en wetten die wij hebben. Uh, maar ook in Nederland hebben wij geen constitutioneel hof. Dat wil zeggen, we toetsen wetsvoorstellen... worden niet door een rechtelijk hof uh, getoetst aan de grondwet. Dat is de functie. Die, die functie heeft de Eerste Kamer. Dus daar zit ook een grote verantwoordelijkheid. Past de wetgeving, de nieuwe wetten die wij hier maken in Nederland... Um, zijn die in lijn met onze grondwet. En dat is een hele belangrijke functie van de Eerste Kamer. Dus ja, het is een grote verantwoordelijkheid. Maar die verantwoordelijkheid die delen wij natuurlijk met uh, alle wetgevende machten. Dus ook met de Tweede Kamer en ook, uh, ja, ook uh, nou ja, alles, alles wat daaromheen zit. Dus ook degene die het initiatiefvoorstel indient en uh, met de Raad van State. Maar uiteindelijk heeft inderdaad de Eerste Kamer daarin een grote verantwoordelijkheid.
6: Ik verzoek de leden zo dadelijk duidelijk hun stem met het woord voor dan wel tegen uit te brengen zonder enige bijvoeging. De stemming begint bij nummer 64 op de stemmingslijst. Dat is de heer Schalk, die is niet aanwezig. Dus wij beginnen dan bij nummer 65, mevrouw Sent. De heer Van Strien. Mevrouw Veldhoen. Vendrik.
1: Van en dan nu. Het was een flinke reis, maar het is gelukt. De initiatiefwet is door de Tweede en de Eerste Kamer gekomen. Na de handtekening van de koning kan de kerstverse wet van start.
4: Gaat er dan een fles bubbels open op de fractiekamer? Nou, dat doen wij wel eens bij uh, initiatiefwetten. D66 is uh, denk ik de afgelopen nou, tien jaar misschien wel de meest actieve fractie geweest als het gaat om aantallen initiatiefwetten die we hebben ingediend. Dus we vieren dat dan ook wel vaak als zo'n wet wordt aangenomen. Dat doen we soms met een taartje, soms met een borrel. In het geval van die grondwetswijziging heb ik het behoorlijk ingetogen gevierd, moet ik wel eerlijk bekennen. Een foto van die stemming staat ook nog steeds op mijn bureau. Dat is een foto dat ik samen met minister Ollongren... die namens het kabinet bij die wetsbehandeling was. Dan zie je ons allebei uh, ja, wel, denk ik, trots naar elkaar kijken... maar we proberen ook ingetogen te zijn... omdat het een uh, best wel stevig uh, en emotioneel debat was op sommige momenten. En we ook wisten dat in een aantal fracties... Uh, er heel veel discussie was geweest. En als je dan in de Eerste Kamer in, in Valkana... de uitslag van de stemming luistert... en je gaat daar echt zitten juichen dan trap je misschien ook onnodig op wat teen. En ik heb ook na aflopen zijn er senatoren van bepaalde partijen naar me toegekomen. Die zeiden, dank dat jullie dat op een beetje een waardige manier hebben gevierd zonder hard te gaan juichen. Dus daar moet je dan ook alweer een beetje rekening mee houden. Maar wat ik wel altijd doe bij initiatiefwetgevingen, zijn vooral medewerkers van de fractie... maar ook van bureau wetgeving van de Tweede Kamer die je dan echt... Echt uitstekend uh, bijstaan en helpen. Uh, en uh, die er soms ook eigenlijk ja, minstens zoveel tijd in hebben zitten als het Kamerlid zelf. Om het dan vooral in klein comité even te vieren en hen te bedanken voor al dat harde werk.
1: En zo'n overwinning
4: is natuurlijk niet alleen leuk voor jouzelf
1: als Kamerlid. De mensen die je vertegenwoordigd zijn, als het goed is, ook blij met het resultaat. En dat is precies de wetgevende taak van de Kamer. Inspelen op ontwikkelingen in de samenleving en je laten inspireren door je achterban wetsvoorstellen indienen en nieuwe wetten maken. Het zijn belangrijke middelen om invulling te geven aan de Nederlandse democratie.
3: Het is natuurlijk uh, belangrijk dat wij zo snel mogelijk wetgeving maken... die ook aansluit bij wat, uh, wat er in de samenleving leeft en wat de samenleving wil. En in die zin is het, uh, zit je echt in het hart van... De democratie en in het hart van waar de besluitvorming plaatsvindt, maar ook waar uh, waarden in de loop der tijd ook veranderen. Waar je ziet, waar je die verandering ook duidelijk kunt zien.
1: In de volgende aflevering van Kamervragen gaan we het hebben over Kamerleden en hun nieuwe rol als publiek figuur. Als volksvertegenwoordiger sta je volop in de schijnwerpers. Hoe is het om ineens een bekend gezicht te zijn? Je hoort het niet volgende week, maar de week daarna. Oh ja. We hebben na de laatste aflevering nog een bonusaflevering met de nieuwe Kamervoorzitter, Vera Bergkamp. Wil jij nog iets weten over het werk in de Tweede Kamer? Stuur ons een DM en wie weet komt jouw vraag terug... in de laatste speciale aflevering. Dit was de vierde aflevering van Kamervragen. Een podcast vanuit de Tweede Kamer. Mijn naam is Jan van der Horst. Wil je meer weten over de Tweede Kamer? Ga dan naar onze website tweedekamer.nl. En vond je deze aflevering leuk? Deel hem dan vooral met vrienden, familie of de medewerkers van je favoriete kledingwinkel. Tot de volgende keer!